0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich über die Worlds, die Mega-Nationals, die Landesmeisterschaft MacPom und Schleswig-Holstein, was unserer Meinung nach Gründe dafür sind, warum Lüfter aus anderen Ländern im Vergleich zu deutschen Lüftern stärker sind, welchen Einfluss das Trainingsumfeld auf langfristige Performance hat und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Bist du bereit? Wir müssen kurz den Mund-Ready Mund machen.
1: Mhm, naja, ich muss immer meinen Mund ready machen, um mit dir Zeit zu verbringen, Kevin. Das war jetzt unser, das war jetzt unser Intro.
0: Ja, schön, schön, dass wir mal wieder Zeit gefunden haben zu quatschen. Die letzte Folge ist ja schon so ein bisschen her, müsste knapp knapper Monat sein, glaube ich. Ja. Ähm, hatte ja seine Gründe, würde ich meinen. Äh, kommen wir gleich mal so drauf zu sprechen. Ich habe ja das letzte, den letzten Termin abgesagt, glaube ich. Mhm, ja. Davor war eigentlich schon die letzte Folge. Ne? Ich glaube, ich glaube, ja. ich glaube, bin, ich bin schuld. Deswegen ich will auch okay. nein <lacht> eigentlich ich ja, so. <lacht> ja
1: äh, also tatsächlich kam mir deine Absage aber auch ganz gut entgegen weil das war glaube ich auch so der Zeitraum in dem ich nach dem Kaderleihgang noch Sachen nacharbeiten musste recht viel ja deswegen äh, wir ja ursprünglich erst geschoben hatten weil ich ja vier ja. Tage in Frankfurt oder war und äh, diese absolut grausame Rückfahrt hatte an dem Sonntag nach dem nach dem Vatertag neun neun Stunden Autofahrt mit so Acht bis zehn Minuten Pinkelpausen insgesamt zwischendurch.
0: Ah, ja. Stau, war, Stau war das Hauptproblem? Ja, ja,
1: halt einfach super viel Verkehr. Ja, die ganzen, die ganzen Leute, die wir und du fährst halt von Frankfurt oder du fährst an äh, Berlin vorbei, du fährst an Hannover die Ecke vorbei du, und du fährst halt äh, von Dortmund runter Richtung Köln und dann Köln vorbei und dann dann erst nach Bonn rein. Also das, du nimmst halt eigentlich oh. so so ziemlich ja. alles auf der Strecke mit, was du mitnehmen kannst an die
0: Verkehrsdichte. Shit. Und danach oh. hast du, warst du gut fertig, ne?
1: Ja. <lacht> 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 ja, nice. Ja, wie wollen wir denn einsteigen, einsteigen Kevin? Ich, ich, ich,
0: ich. würde ich würd sagen, also wir haben ja wir haben erstmal Fragen bekommen zu meinem Training. Ja. ja für, bitte, da dann, da sei nochmal
1: vorweg gesagt, vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, mega nice. Also wir, ja. wir werden auf keinen Fall alle schaffen heute. <lacht> das heißt, alle, die unbeantwortet bleiben, nehmen wir dann nächstes Mal mit rein. Um, aber gerne, gerne weiterhin Fragen schicken. Das war sehr, sehr gut diesmal. Oh ja. Um, das können das wir uns gern. Dann können wir halt mal so langfristig auch ein paar Fragen auf, äh, aufsparen und so. Also wir haben das jetzt so geplant, dass wir einfach gucken, wie weit wir mit den offenen Fragen kommen und dann hinten raus ein bisschen äh, Quickfire machen.
0: Genau. Also wir können, wir können starten mit dem Training, wir können aber auch starten ja. mit den Starten wir mit dem Training. Erzählen. Ja, erzähl und, mal von deinem Training, Kevin. Genau. Ah. Ja, also mein Tra Ich habe ja, ich habe glaube ich, ich mache ja meine meine YouTube-Videos ja eigentlich so recht frequent, jede Woche so eins. Ne? Haben wir ja letztes Mal glaube ich drüber geredet, dass mir das ja als Möglichkeit, dass das für mich die Möglichkeit ist, mein Training so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Und da habe ich schon ange angedeutet, dass es wahrscheinlich schwierig wird so die nächsten zwei drei Wochen mein Training zu dokumentieren und mich hinzusetzen, das zu reflektieren, weil ja für mich ein paar Wettkämpfe anstanden. Die, das einfach nicht wirklich möglich gemacht haben, zeitlich mich dahin zu und über mein Training zu reden. Das war über die Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein vor zwei Wochen, ähm, vierter, sechster. Und jetzt vergangenes Wochenende hatten wir die Landesmeisterschaft McPong, ähm, wo ich auch ein paar Leute betreut haben Und das war halt zeitlich alles ein bisschen, ja, und da noch die normale Arbeit unterzubekommen. Das ist halt nicht so, nicht ganz so einfach. Ne? Paul, Pauls Dimensionen sind nochmal ganz andere. Aber für mich ist das immer schon schwierig, das gut alles unter einen Hut zu bekommen und dann auch gut zu trainieren. Ja. Weil pa Pauls, Pauls, ähm, was Paul alles macht, also das ist nochmal ganz ganz, ganz anders. Aber gut, trainingstechnisch ist dann auch so ein bisschen was Doofes wieder passiert. <lacht> Kevin war wieder ein bisschen, ja, ich kann es dieses Mal eigentlich nicht auf irgendwas anders schieben, außer auf eine ähm, Entscheidung, die die nicht ganz so gut war. <lacht> ich habe mir schon gedacht, was machst du da mit deinen Händen? <lacht> Ich habe schon gedacht, ich soll aufhören zu reden. Um, ja, also was, was ist passiert? Training lief ja richtig gut. Ich habe mir einige PRs abgeholt. Um, das Ding ist ja dann immer mit, mit PRs, die man sich abholt. Dann müssen möchte man ja auch mal schnell, schnell viel alles haben, um, wenn man sich da nicht so ein bisschen zügelt. Und habe mir eine kleine Kurzzerrung zugezogen, um, während der halberbeuge Es war eine Situation, ich muss mal vielleicht ein bisschen erklären. Woche 3 habe ich absolviert, lief richtig, richtig gut, habe mich aber richtig matschig gefühlt nach der Woche drei und schon gedacht, ich muss sehr wahrscheinlich nächste Woche in eine leichtere Woche gehen. Aber ich wollte es halt alles davon abhängig machen, je nachdem, wie das Warm-up am Montag dann in Woche vier läuft. Also Ich bin rein, halber Beuge, habe mich aufgewärmt, habe schon gemerkt, bin halt müde, kann nicht richtig gut schieben unten, aber es fühlt sich gar nicht so schlecht alles an, habe ich mir zumindest gedacht. Ähm, habe meinen Topsatz gebeugt, der lief auch krafttechnisch gut, habe auch noch mal progressieren können, Uh, und in der untersten Position so bei beim ersten Backoff-Satz mit 155 glaube ich vierte fünfte Rap es dann so ein bisschen gezogen im Quart und ich so hm, war jetzt also ich konnte es nicht einsortieren erstmal ob es mhm. wirklich was war oder ob ich irgendwie eine komische Position unten getroffen habe bin dann nochmal runter für eine zweite für eine weitere Rap und dann haben wir uns schon deutlich gespürt upsie das war das war jetzt nicht so gut um, hat sich so ein bisschen ja, nach einem gewissen Reißen angefühlt nenne ich es jetzt mal und habe es dann dabei belassen konnte dann auch nicht mehr richtig benchen also normal benchen und leg drive ja. ging auch nicht äh, nur feed -Up bank ging dann ähm, aber weil auch gleichzeitig so ein bisschen meine 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 Brüste frittiert waren und äh, da auch sich alles nicht so gut angefühlt habe war dann trainingstechnisch erstmal wieder für für ein paar Tage nicht so nicht so nice das Gute war halt Kurzherum war dann relativ schnell auch so weit verheilt, dass ich sagen konnte. Oder ich war auch wieder bereit, normal zu beugen und bin jetzt auch wieder im Training angekommen. Ich kann wieder schwer beugen, ich kann es schwer drücken. Alles supi. Um, aber es war dann trotzdem mal wieder eine Situation, in der ich gedacht habe, ja, da hast du mal wieder nicht so gute Entscheidungen getroffen, Kevin. Aber einige, also glücklicherweise hat mich das jetzt nicht so zurückgeworfen. Es war halt trotzdem ein Dämpfer. Mhm. Um, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Wie lange ist das jetzt her? Wie fühlt es sich jetzt an? Es, müsste, es müssen zweieinhalb Wochen sein. Genau, vor zweieinhalb Wochen war das Ganze. Und jetzt äh, ist halt gar also gar ah, keine super. Probleme mehr. Ich habe auch keine oh. Probleme mehr, äh, Stretch and Reflex mit, high, sowohl high bar als auch low bar oder was auch immer, mitzunehmen, trefft Tiefe gut. Am Anfang war es halt super komisch, <lacht> in die Position zu gehen, so wie es immer ist, wenn man irgendwie ja. einen, sich in gewissen Positionen verletzt hat, ne, dass man die dann erstmal vielleicht meidet oder da sehr sensibel für ist. Ähm, und dann habe ich halt erstmal ein, zwei Wochen Tempo gebeugt. Ja um ein Gefühl für die Position zu bekommen und auch langsam reinzugehen. Aber jetzt ist auch wieder eine normale competition Folge möglich und es fühlt sich alles gut an und zwar ziemlich gut. Äh, sehr, sehr gut. Vielleicht kann ich jetzt auch mal vor, vorweg sagen, es fühlt sich so gut an und ich habe auch ein bisschen mit ein paar, also mit einigen Trainees von mir geredet, die auf der norddeutschen Ende des Jahres eigentlich starten wollten, aber jetzt doch nicht starten, sondern lieber helfen an dem Wettkampf, ähm, was entweder eine Kampfrichterausbildung, also sowas angeht und Scheibenstecker und so weiter, dass ich sehr wahrscheinlich in 19 Wochen auf der norddeutschen Starten werde. Nice, Ja, oder? Sehr gut. Voll. Jetzt ist natürlich so das einzig, der einzige Dämpfer des, des Ganzen und ich glaube, dass es eine ganz gute Überleitung ist, vielleicht zu zu meinen vergangenen Wochen. Ähm, je nachdem, wo der Wettkampf stattfinden wird. Also die norddeutsche 2019 war ja wirklich super. Ne? In Fechter, das war ja richtig schön organisiert und so weiter. Es besteht nur so ein bisschen die Möglichkeit, dass das also, dass es nicht in Fechter stattfindet, sondern vielleicht hier bei uns mhm. im Osten, in Mecklenburg irgendein Ort, das ausrichtet. Und dann wird es sehr wahrscheinlich so, wie die Landesmeisterschaft Mecklenburg letztes Wochenende. Um, und das war nicht ganz so spaßig. Okay. <lacht> um das mal so zu sagen. Also, ich, ich hätte gerne, ich, ich möchte gar nicht für meinen Wettkampf unbedingt so die die Atmosphäre, wie es vielleicht an dem Banding Bars oder was auch immer ist, ne? das kann für mich auch ein bisschen entspannter ablaufen, ähm, aber ich würde schon gerne liften zu vielleicht ein bisschen Musik oder wenigstens keiner Musik, ein bisschen klatschen hier und da, ein paar Leute, die einen anfeuern und nicht ähm, zu NDR-Radio-Stau auf der A24 äh, während ich meinen dritten Beugeversuch mache während sich hinten ein paar Leute äh, ein Bier rein, reinpfeffern ähm, Weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass mhm. es dann nicht so, so sein wird, nicht so eine, so eine Stimmung, so eine Umgebung, ähm, sondern dass es ach, ein wenig wettkampfgerechter ist, so wie ich es gerne, gerne hätte, um das mal so ja. zu sagen. Ja, ähm, ja das einmal, einmal so zu, zum Ausblick Wettkämpfe bei mir. NDM ist gerade so angedacht, mache ich aber auf jeden Fall auch abhängig davon, je nachdem wie stattfindet. Also wenn ich wirklich, wenn ich sehe, dass es irgendwo stattfindet, wo ich nicht starten möchte, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht mitnehmen ähm, oder das nochmal ein bisschen abwägen. Ja. Genau. Ähm, okay, bevor ich gleich nochmal ein bisschen mehr detaillierter vielleicht auf die Wettkämpfe zu sprechen komme, wie sieht's denn bei dir aus? Was macht denn dein Training?
1: Ähm, Läuft sehr gut. <lacht> Boah, sorry, ein bisschen, bisschen ver verrotzt noch. Ähm Nö, also läuft wirklich gut. Ja, der letzte Block war ja bei der bei der Bank am Ende so ein bisschen schwierig, weil die Schulter gemuckt hat. Das ist jetzt aber okay. endlich wieder im, im Rahmen. Also da kann ich wieder ordentlich pushen. Hab jetzt halt, ähm, setze meine okay. Diät jetzt noch ein bisschen fort bis bis Ende des Monats. Also jetzt noch zwei Wochen circa. Ähm, und ja, so die die Kraftwerte entwickeln sich eigentlich ganz nice die die Assistenzen sind, sind, mal Einzelne sind jetzt so langsam an dem Punkt, wo ich sie nicht mehr steigern kann, sondern wo es eher äh, wo, ich, wo ich mich eher darauf konzentriere, die, die zu halten von Woche zu Woche, weil ich ja schon jetzt auch äh, knapp sechseinhalb Kilo circa im Schnitt runter bin, glaube ich, im Wochenschnitt irgendwie so. Ähm, aber kann mich nicht beschweren. Also ich habe jetzt äh, ne, hin, hinten raus die bewusst die Intensitätstechniken bei den, bei den ISOs bisschen rausgenommen und dafür einfach die, die Satzzahlen gesteigert bei leichtbleibender Intensität und um die Reize auch entsprechend auszugleichen, ohne dass ich mich da zu, zu hart ermüde in den lokalen Strukturen. Und es äh, macht halt mega Bock. Also jetzt wieder so dieses zweimal die Woche äh, Beuge pushen können mit nee, parallel zweimal die Woche heben pushen können. Das ist schon wirklich richtig cool. Ähm, das macht mega viel Spaß. Also ich habe jetzt äh, keine Ahnung, was habe ich einem zum Einstieg? Ich habe jetzt äh, pausiert gebeugt, halber 100, was waren's 175 glaube ich, für in der ersten Woche nach dem in Anführungszeichen Deload, wo ich halt Trainingspause gemacht habe, weil ich in Frankfurt-Oder war. Mhm. Und ähm, bei der äh, SSB-Pinbeuge direkt mit äh, 160 für den Fünfer in, in der ersten Woche quasi neuen Lifetime-PR <lacht> aufgestellt. <lacht> okay. <lacht> et, et leicht, Also der, die waren noch wirklich noch leicht. Heute 165 direkt draufgepackt, die waren, waren auch sehr gut. Ähm, das macht mega Bock einfach zur Zeit. Ne? Also ich, ich merke so, dass ich, dass ich halt reingehe, ich mache mach meine Einheiten relativ zügig. Das, das Cardio wird immer einfacher bei an den an den GPP Tagen. Also da mache ich jetzt easy meine meine 20 Minuten bei so 140 bis 160 Puls und habe das habe jetzt das Gefühl, dass ich easy doppelt so lang machen könnte, ohne dass es irgendwie groß anstrengend wäre. Und ich fühle mich gut. Also ich ich merke, dass jetzt so ein bisschen Ballast runter ist. Also ich bin jetzt auch bei meinem bei meinem Gürtel bin ich tatsächlich vier im nee, drei Löcher enger als als zu Anfang. Oh, krass. Also, und das ist schon, also ich, ich fühle mich einfach leistungsfähiger, auch im Alltag. Ich fühle mich fitter, ich, ich brauche nicht so lange, um irgendwie mich aufzuraffen und so. Das ist schon ist schon ganz nice. Und ja, heute mal wieder Bogenschießen, seit nach nach ein paar Wochen. Gest, vorgestern ist mein mein eigener Bogen endlich angekommen. Da bin ich auch sehr cool. gespannt, den probiere ich heute das erste Mal aus. Und dann geht es diese Woche dann noch nach Münster, das habe ich ja gerade schon erzählt, hier vor, vor der Aufnahme zur, zur Sportpsychologie-Tagung. Dann bin ich in ein paar Wochen, dann bin ich Samstag bei der Deutschen Meisterschaft Baden-Ausdauer äh, bei den JuniorInnen. Und ein paar Wochen später bin ich in Brüssel mit BMX Freestyle und dann habe ich noch im August die Rad-EM in München und die DM in Erfurt. Dann kommt noch die Union-DM in Würzburg einige Wochen später. inzwischen zwischendurch fahre ich tatsächlich das erste Mal seit vier Jahren, ähm, mache ich eine Woche komplett Urlaub und mache ja, gar nichts und arbeite das sogar auch nicht nach. Also das habe ich jetzt meinen Leuten kommuniziert. Gesagt, ich bin dann, bin dann eine Woche weg, werde in der Zeit mein Handy nicht mitnehmen. Meine beiden Mentories sind quasi als Notfallansprechpartner verfügbar. Also wenn irgendwie was sein sollte, können sich die Leute an die beiden wenden. Und ähm, die, ähm, ja, die, die, die Woche mache ich dann halt auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit richtigen Urlaub, so Strandurlaub auf Fuerteventura. Das wird nice, da freue ich mich drauf.
0: Ja, nice. Das klingt doch gut. Das meinte ich übrigens vorhin ähm, im Intro, nenne ich es jetzt einfach mal, als ich Ach meinte, so. dass Paul ja noch ein paar mehr, paar, paar mehr Sachen auf dem Zettel hatte. <lacht> <lacht> Mit <lacht> meinen zwei Wochenenden Landesmeisterschaft. <lacht>
1: ja, gut. Ähm,
0: aber das, man, ich, ich habe ich
1: hab so das Gefühl, also die... Ähm, es ist mega anstrengend. So, so ein Kaderlehrgang zum Beispiel, es war krass anstrengend, aber es macht halt auch so viel Spaß. Du bist da ja. vor Ort, du bist mit den Leuten die ganze Zeit unterwegs. Du, ich habe super viel gelernt, auch wieder über den Sport und die verschiedenen Disziplinen, die die haben, und über. Da kannst du mit dem Mechaniker dich easy eine Stunde hinsetzen und über Details an den Rädern quatschen und wie, wie der das alles angeht und so. Nice. Also das, da gibt's. Ähm, also einfach, es macht super, super viel Spaß, dabei zu sein, viele Dinge zu lernen, sich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten und auch die Seminare zu geben und den, den Mädels Dinger an die Hand zu geben, die sie nutzen können und so. Also Das ist so ziemlich genau das, was ich mir damals vorgestellt habe, als ich das Studium gewählt hatte.
0: Und das ist schon wirklich ein sehr cooles Gefühl. Also bist du da angekommen, wo du wo du, wo du dich gesehen hast damals? Ja. ja, das ist schon geil. Das glaube ich, das glaube ich. Äh, vielleicht... Vielleicht geht es ja mir in eine ähnliche Richtung. Ne? Ich kann's, Was soll ich kann's denn das heißen, Kevin? Ich kann es dir mal so ein bisschen anteasern. Ähm, ich habe hab vor Ende des Jahres, Oktober, meinen einen Bachelor zu machen in Psychologie an der Fernuni. Und dann auch langfristig gesehen, äh, sportpsychologischer Experte zu werden, um dann auch entweder. <lacht> <lacht> da, danke dir, um dann vielleicht auch nochmal in, in andere Sportbereiche eintauchen zu können. Aber vor allem, also mir geht es vor allem hauptsächlich darum, das Ganze auch in, um, in den Powerlifting-Kontext möglichst einzubeziehen. Und das ist ja auch möglich, ne? das ist ja ja voll. Ja. Ja, ich glaube, dass es mir alleine schon sehr viel mehr Wert bringen wird.
1: Ja, so nice. Für das Coaching, ja, voll. Finde ich, find ich gut.
0: Da werden wir sicherlich im Verlauf nochmal, äh, wenn es dann so losgeht, und so bestimmt nochmal drüber reden. Ja,
1: ja, ich meine, du kennst mich ja, ich bin da auch gerne mal bereit, dir Hilfe zu leisten, wo ich, leisten, wo ich das tun kann, wobei ich schon mal vorwarnen muss so die äh, rein psychologischen Inhalte, die du im Bachelor lernen wirst, das ist bei mir größtenteils wahrscheinlich längst raus.
0: <lacht> ja, schon <lacht> also, auch ein bisschen ja, her, ne?
1: ja also gestern zum Beispiel Podcast gehört und da ging es um um cognitive load Theory und ich dachte mir so ja das kannte ich mal <lacht> 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 das, und dann als es, also, also ich glaube das, das das witzige was was ich was mir dabei aufgefallen ist ist dass ich absolut keinen Schimmer mehr habe, wie die Konzepte heißen und wie sie wie sie an, also wie sie beschrieben sind oder warum sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, was dafür Forschung hintersteht. Aber das angewandte Wissen davon ist kleben geblieben. Also ich wusste ja. also Cognitive Flow Theory beschreibt quasi, dass die ähm, dass die verschiedenen Arten von ähm, von Gedächtnis unterschiedliche Kapazität haben und dass vor allem das Arbeitsgedächtnis eben eine sehr kleine Kapazität haben. Und dass wenn diese Kapazität einmal aufgebraucht ist, dann entsprechend, also im Sportkontext vor allem, die Leistungsfähigkeit sinkt. Und das heißt, wenn ein Be Beispiel aus dem Kraftsport wäre, äh, jemand macht eine Kniebeuge und ich rufe, und ich rufe kurz vorher und währenddessen zwölf Cues rein. Ne? Fa Faustregel ist ja so absolut überhaupt maximal drei Sachen, so auch bei einer, bei einer Ansprache von einem Spiel oder so. Das ist so, das ist mehr, raffen die Leute nicht. Vor allem, wenn sie sich dabei noch anstrengen müssen eigentlich eher nur eine Sache im, im, im Powerlifting-Kontext würde ich sagen wenn dann eine Sache so mehr bleibt da eh nicht kleben ja. ähm, und, und genau das ist dann ist das war mir dann eh schon bewusst also das wusste ja. ich dass ich das so in der Praxis mache aber ich hatte vergessen warum <lacht> ja oh. aber das ist cool das cool, ist cool, zu, cool zu merken dass es doch irgendwie kleben geblieben ist so lange ne dass ich ja, zwar nicht, die die Modelle und so kann ich nicht mehr genau beschreiben ich kann auch nicht mehr sagen, von wem die sind und ne, musst ja auch alles zitieren können und so weiter in den Klausuren. Äh, aber das, das, das Angewandte, was ich da für mich mit rausgenommen habe, das ist äh, erhalten geblieben und das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch das, Wicht-, also das Wichtigste, würde ich mir zumindest sagen, für deinen Kontext. Also für genau, das, was, ja. Also so wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt irgendwie Doktorand wäre, wäre das doof ja.
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber,
1: aber im angewandten Kontext kann ich mir das erlauben.
0: Voll. Ich glaube, das ist ein ganz guter, witziger Punkt, das ist ja immer interessant, wie man dann von so einem Thema dann wieder überleiten kann, zu was anderem. <lacht> nochmal Landesmeisterschaft MacPom. so, komm, fangen fang, 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 fang wir, fang wir nochmal da ein bisschen an. Also ich hatte jetzt ja zwei Wettkämpfe, die recht stark im Kontrast standen, Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen was gesehen hast, richtig gut organisiert, ähm, also richtig, richtig schön organisiert, das war ja der zweite Wettkampf, den sie überhaupt ausgerichtet haben, ähm, Richtig schöne Stimmung, nicht jetzt zu krass oder ne zu viel mhm. und auch nicht zu wenig, sondern einfach äh, schön. Und das lief alles gut entspannt ab. Das Zeitplan war richtig äh, gut. Man wusste alles, wie das jetzt ablaufen wird und so weiter. Also es war aus Betreuerperspektive auch einfach richtig schön. Und für eigentlich alle Athleten, Athletinnen, so wie ich das mitbekommen habe, waren alle sehr, sehr happy damit. Ähm ja, und dann hat, meinte ich ja schon, die Landesmeisterschaft mit stand dann so ein bisschen im Kontrast, dass da äh, keine... Stimmung war, das nicht so organisiert war, dass man irgendwie einen Durchblick hatte, ähm, die, die Zettel für die, wie die Reihenfolge gleich für Bank und Heben und so weiter aus kam halt fünf Minuten vorher, bevor man so dran Uff. war, äh, so in die Richtung und da hat man sich schon natürlich warm gemacht, weil man wusste ja nicht, ne, bin ich jetzt, wie, wie sieht es denn überhaupt aus? Ne? Und so weiter, naja. Um, und dann haben die nämlich noch eine Kreismeisterschaft Bank eingeschoben auch um, und deswegen waren die einen mit der Bank noch gar nicht dran, aber die waren schon fertig mit dem Warm-Up und also das Uff. war richtig Richtig wild alles. Aber natürlich trotzdem dankbar, dass sie den Wettkampf ausgerichtet haben. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das ist ja auch immer sehr viel Aufwand, das Ganze zu machen. Das ist schön, dass der Wettkampf trotzdem stattgefunden hat. Aber halt einfach der krasse Kontrast mit, dem, mit der LM Schleswig-Holstein. Man kann es auch anders machen, so in die Richtung. Aber wer weiß, wenn man das Ganze über Jahre schon macht, dann hat man vielleicht auch nicht mehr so Bock, keine Ahnung, manche zumindest, das so auszurichten, ja. ähm, das spielt da ja auch alles nochmal mit rein, aber warum ich jetzt gar dazu nochmal überleite, ey, ich, ich glaube es ich glaub's nicht, also ich habe das ja so gar nicht mehr auf irgendwelchen Wettkämpfen so mitbekommen, aber das war richtig krass, ähm, letztes Wochenende, LM MacPom war ein Betreuer, ich kannte den auch nicht, äh, den kennt man wohl, ich kenne seinen Namen, aber auch, also könnte auch falsch sein, der Name weiß ich nicht, ich habe auch nicht mit ihm geredet, um, es war dann so, dass die 120er dran waren, aktive, genau. Und die Person, um, der Athlet hat, was hat er gebeugt, im dritten 2, 92,5. Also erstmal war das auf dem Wettkampf so, dass es nur drei Spotter gab. Uh. Und, und dann mein, ein Athlet von mir kam auch, um noch jemanden zu betreuen. Um, und dann meinten, haben wir uns so ein bisschen besprochen, so von wegen, ja, so 300, fast 300 Kilo zu dritt. Und die haben das zum ersten Mal gemacht die Leute. Und dann meinen wir so, komm, stellen wir uns halt jetzt vielleicht für die uh, für die Equipped und für die Schweren, für die Schweren Jungs da so ein bisschen neben. Und dann bin ich, stehe ich da als Spotter und höre die ganze Zeit, was der Betreuer reinschreit, okay. Paul. Füße, Brust hoch, Handel in die reinziehen, geh hier nach außen und jetzt den Fuß da noch weiter hin und hier und schreit er die ganze Zeit rein. Und ich so, ich war als Spotter schon uh -huh. todesabge... Ich konnte mich nicht mal richtig konzentrieren, weil der ganze Zeit reingeschrien hat. Und ich habe mir so gedacht, wie kann der da jetzt äh, seine 292 an Halbbeugen. Die waren dann auch super schön und so weiter. Aber ich wäre als Athlet einfach komplett abgefuckt. Ähm, das hat mich gerade einfach nur da rein erinnert. Und ich fand, das war eins mit der schlimmsten Sachen, die ich hier mitbekommen habe. Also, wow. So, das wollte ich nur mal, nur mal kurz loswerden. Ja.
1: ja, das sind das sind dann halt so die, die Übereifrigen. Das ist dann häufig, glaube ich, eher eine, eine Unsicherheit, die die Leute bei sich selbst haben, die sie versuchen durch solche Kommunikation. Also, weil das ist ja. Ähm, genau. So klar, das ist Appellebene, wenn man mal das Kommunikationsquadrat von, von Schulz von Thun betrachtet. Das ist dann viel Appellebene, was die Leute machen sollen. Aber die Selbstgrundgabe ist dann eher so dieses, ich, ich bin unsicher, dass du Leistung bringen kannst. Deswegen versuche ich jetzt auch möglichst viel Input zu geben. Und das ist mal in den, das ist einfach nicht, nicht ratsam. Das Voll. Ist, die, das, das mindert die Qualität
0: von, von der Betreuung, die man da abliefert. Definitiv. Und ich habe auch, also ich habe ja, weil ich einen von unserem Verein oder ein paar von unserem Verein durch den Wettkampf betreut habe, habe ich mich ja auch ein bisschen aufwärmen müssen, neben denen, ähm, und dann ging's auch, der Betreuer hat dann auch so ein bisschen so gemeint zu dem, dem Athleten, den kennt man, den kennt, kennt viel, sehr viele kennen ihn wahrscheinlich hier aus dem, also, aus, von dem Podcast, wenn man auf deutsche Meisterschaften war und so weiter. Der Athlet, der ist sehr fortgeschritten, beugt halt 292,5, ne, halt. der wird schon ein bisschen vorgeschritten sein, ähm, und der hat wahrscheinlich schon einiges an Erfahrung, was Wettkämpfe angeht, und dann kommt der Betreuer so hin und meinte, ähm, ja, geh mal in eine Tiefe Kniebeuge. So. Okay, dann hat er das gemacht. Also geh mal noch ein bisschen tiefer. Stell dich mal noch ein bisschen enger hin. Oder ah, noch ein bisschen breiter. Und dann meint er so: Ah ja, genau diese Tiefe. Merkt ihr genau diese Tiefe, die will ich gleich auf dem Wettkampf sehen. Also Airsquad gemacht, ne? Und ich so, Junge, was ist denn hier los? Was ist hier los, Paul? Äh, ja, ganz, ganz wilde Geschichte. Äh, war auf jeden Fall verrückt. Das wollte ich nur nur mal loswerden, damit auch ein paar Leute sich vielleicht ein bisschen amüsieren können. Um, aber ich hätte nicht gedacht, dass Leute auch oft doch, hätte ich schon gedacht. Aber es war mir nicht ganz bewusst. Leute auf diesem Niveau dann auch um, solche komischen Betreuer haben. Oder vielleicht war das auch nur für mich für mich komisch. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ja. bin ich hier der Komische. <lacht> um, so, vielleicht Überleitung, Judging. Ich würde nochmal ganz kurz auf die LL McPom sprechen und dann können wir auch über die Worlds reden. Ja. Um, ich habe ganz neue Sachen erfahren, Paul. Was ungültig ist. Okay. <lacht> Wusstest du schon, dass man beim Kreuzheben ähm, auch den Daumen um die Hantel macht? Man darf nicht, äh, die, da, der, also der Daumen muss das umgreifen, die Hantel, sonst gibt es ungültig. Wusstest du das schon? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, ich auch nicht. Dann habe ich nämlich auch nochmal, ich habe so gedacht, boah, hier muss doch irgendwas bin mhm. ich jetzt hier die wieder die Person, die hier irgendwas falsch im Kopf hat? Ähm, muss ich nochmal nachgucken. Also die Regel gibt halt nicht. Du kannst, da steht aber extra drin, greif halt die Hand einfach mit zwei Händen, wie du möchtest. Mhm. Äh, und du kannst auch Daumen losgreifen oder kannst auch nur mit dem kleinen Finger greifen, glaube ich, wenn du magst. Ähm, oder weiß ich nicht. Da würde ich noch vorsichtig. Ja, vielleicht <lacht> vielleicht vielleicht das auch nicht. Das nehme ich nochmal vielleicht zurück. Ähm, aber du kannst halt Daumen losgreifen. Und der hat dann einfach legit einen ungültigen bekommen dafür. Von Boah. allen von allen drei. Uff. <lacht> Und ich so, okay, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir, ähm, das meinte ich ja, wir von unserem Verein haben die haben wir ein paar geschickt, die ihren ersten Wettkampf gemacht haben, Jugendleute. Äh, Und der Grüße gehen raus an Konrad, der das sowieso nicht hört. Ich weiß gar nicht, ob 16-jährige Leute äh, unseren Podcast hören, weiß ich gar nicht. Ähm, hat dann sein... Ersten Hebeversuch gültig bekommen mit 120, den zweiten mit 130 ungültig bekommen, der war auch ungültig, Knie waren nicht gestreckt, Schultern waren mhm. nicht hinten. So Und dann haben wir aber gesagt, so, ne, dritter Versuch, ich schrei dich dann auch so ein bisschen an, den Knie zu strecken, äh, weil das so das Hauptding war. Und er hat richtig, richtig gegrindet für mhm. den, für den, mit den 140. Ja, weil er wollte den Sprung auch wählen, dass er die 140 hatten. Das ist jetzt auch nochmal, kann, mhm. kann man auch nochmal diskutieren, aber er wollte die haben. Ähm, und die waren richtig gut. Die waren Richtig gut, Knie waren gelockt, Schulter waren hinten und dann haben die Side-Judges die, die Side -Ju ungültig gegeben. Und so, was ist denn los? Bin dann hin zu dem zu dem eingelaufen und meinte, was ist denn? Was war denn? Er meinte, ja, er hat so gezittert und da ist ja immer dann äh, sehr wahrscheinlich, dass es eine Abwärtsbewegung gab und die habe ich auch gesehen. Und ich so, okay, bin dann halt schnell schnell hin, weil wir mhm. haben das gefilmt, hab das ja. angeschaut. Wahrscheinlich Abwärtsbewegung war halt, war halt nicht da. bin dann nochmal zu ihm und meinte, so, hier, ne? Keine Abwärtsbewegung. Also, ja, ähm, geht's dann, ging es dann irgendwie um Landesrekord oder sowas? Ich so, nee, also ja, dann ist ja nicht ganz so wild, so in die Richtung. Und ich so, äh, bitte. Äh, erster Wettkampf von einem, der den Sport gerade angefangen hat in diesem Alter, da braucht man doch auch wäre es doch einfach nur schön als erste Erfahrung, dass das Ganze dann auch funktioniert und dann auch ein gültiger ist. Ähm, ja, im Endeffekt ungültig bekommen und äh, er war dann natürlich auch äh, traurig. Ja, ist ja auch logisch, wenn man das Ganze so nicht. Aufgrund der KampfrichterInnen äh, dann nicht, nicht reinbekommt, obwohl es eigentlich funktioniert hätte.
1: Ja. ja, das ist echt ärgerlich.
0: Oder? Das habe ich mir auch gedacht, das kann man doch nicht machen. Ja, so das einmal, Entschuldige, jetzt habe ich recht viel gequatscht über die letzten Wochen, aber die waren sehr, es ist sehr viel passiert. Ähm, ich musste auch den, den, den letzten Podcast unseren Termin absagen, weil ich von der Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein komplett fünf Tage lang im Arsch war. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Das war viel schlimmer als Bending Bars und deutsche Meisterschaften letztes Jahr. Ich glaube, weil an dem Wettkampftag recht viel Ungewissheit war, weil ja eigentlich alle fünf, die gestartet sind, von mir krank waren kurz vorher noch und eigentlich alles ungewiss war, wie, wir, wie der Wettkampfverlauf sein wird. Deswegen war ich so fertig. Ähm, gut. Das Thema einmal abgeschlossen. Ich glaube, wir können einmal überleiten zu den zu den Worlds. Wir wurden gefragt, wie ja. wie wir die Worlds und die Mega Nationals fanden, wie, wie wir das Judging fanden und wie unsere Eindrücke insgesamt waren. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was ja. zu erzählen. Also zu den
1: äh, USAPL Nationals kann ich mich sehr kurz halten. Äh, habe ich nicht geguckt. habe nur hatte haben wir hab ja kurz vorher darüber gesprochen. Ich hatte nur auf Reddit gesehen, dass die dass das G die Streamqualität wohl absolut Banane war. Und ja. es ist, also es ist wirklich ultra brutal schlecht war, äh, den Stream anzuschauen, insofern. Also ich habe halt von ein paar einzelnen Athleten dann so die, die Posts im Nachgang gesehen, aber ich, äh, ich, ich, ich tue mich halt schwer, so die das, das als tatsächlich für mich qualitativ gleichwertig zu einer IPF World Championship zu sehen, offensichtlich. Ja. Ähm, einfach weil die, die Leistungsdichte dann insgesamt ja halt doch geringer ist. Und ähm, ja, also das, das ich meine, gut, wada testen ist, das, das da testing ist halt auch nicht, auch nicht fehlerfrei natürlich, äh, aber wie auch immer die USAPL testet, ist äh, vielleicht im Zweifel halt auch mindestens, höchstens gleichwertig, auf jeden Fall nicht besser. Ähm, also da habe ich nicht viel von gesehen. Bei den Worlds habe ich recht viel geschaut. Halt immer mal wieder nebenbei. Ähm, so die, die, die wichtigen Sachen, sage ich mal. Und äh, Highlights für mich einmal, also ich habe hier gerade die, die Ergebnisse nochmal aufgemacht. Ähm, ich fand äh, offensichtlich Joshua Wright sehr, sehr nice, dass er Bronze ja, gewonnen hat für Deutschland in der 74er ähm, mit einem absolut genial äh, mit, mit genialer Versuchsauswahl. Hm, dann, dann, ich glaube gerade so mit Bodyweight hat er, nenne ich also mit, mit zwei Kilo Unterschied Bodyweight hat er gewonnen mit 37. Neun für neun gegangen, halt so das ist so so genau dieser feuchte Traum von man nimmt das mit, was an dem Tag da ist. Ich denke, ich glaube, also ich glaube bei der ähm, Beuge und Bank sah es aus, als hätte er womöglich noch ein kleines bisschen mehr machen können. Ähm, ne, dann wäre vielleicht sogar ein zweiter Platz drin gewesen, weil der zweite hatte nur 7,32,5. Ähm, aber das ist halt auf dem Niveau, die, das, das, das ja. zu, zu gambeln ist halt schwierig. Ne? Ja. Ähm, ich fand es erstaunlich, dass Alexander Eriksen nicht so gut mit, äh, mithalten konnte. Der mhm. hat nur einen siebten Platz geholt in der 74 das hat mich überrascht. Ja. Ähm, ansonsten fand ich die, also so von den Ergebnissen soweit alles so, wie es eigentlich zu erwarten war auch. Ich ähm, war ein bisschen überrascht, dass das Keiko tatsächlich auch in der 93er äh, nicht ganz so überragend äh, gewinnen konnte, wie, wie ich es erwartet hätte. Dass ähm, er nicht
0: 9 vor 9 hatte, dass er den letzten Hebeversuch auch nicht reinbekommen hat.
1: ja das war ja untypisch.
0: Ja. Wir haben schon alle, ich habe ich hab äh, die 93er mit ein paar äh, Trainees von mir geschaut, Und wir haben <lacht> alle die ganze Zeit Totals ausgerechnet. Ähm, <lacht> Mit der Sicherheit, dass das Keiko alle alle reinmacht. Ja. Und dann im Endeffekt hat er den nicht reinbekommen und dann war es ja, ja.
1: Ja, schon, also schon schon untypisch. Zumal er, glaube ich, auch hätte die, ähm, er hätte gar keine 350 ziehen müssen ähm, am Ende. Also hätten sie drauf gepokert, dass Chance, wie es ja auch passiert ist, seinen dritten Deadlift nicht bekommt, dann hätte er, glaube ich, nur 340 ziehen müssen, um mit Bodyweight zu gewinnen, wenn ich mich. Nee, nee, okay, er hätte 342 ziehen müssen. Aber mhm. es sind immerhin 7,5 Kilo weniger. Ne? Also da war ich überrascht. Tatsächlich allgemein gab es ein paar so Attempt-Selection-Moves, die mich überrascht haben, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Da wurde teilweise relativ mies gepokert, auch für die dritten Deadlifts. Ich fand es absolut unglaublich, dass Emil Norling in der 105er, der, also der hat mit 912 gewonnen. Er wäre halt einfach in der 120er Zweiter geworden <lacht> mit, mit demselben Total. Ja, krass. Also das ist auf, einfach krank absurd. Und auf der Frauenseite bin ich ja tatsächlich. Das, das muss ich. kann Schreibe ich mir auf die eigene Kappe. Ähm, es waren ja sehr, sehr viele Leute von äh, Agatha Sitko überrascht, der von der Polin. Mhm. Ähm, die hatte ich schon vorher auf dem Radar. Also ich hatte mit ihr auch schon ein bisschen geschrieben, nachdem sie, was war das denn die? E ich glaube, die EM hatte sie gemacht. Ne? Und hatte sie irgendwie die Woche danach noch äh, die die polnischen Uni äh, Uni Championships gemacht? Equipped. Ähm, und da habe ich mit ihr so ein bisschen geschrieben, Alter, das ist so absurd hier, erst auf der, der EM <lacht> schon mal Weltrekorde aufstellen und dann, und dann noch eine Woche später in, in Equipment wieder auf der, auf der Plattform zu stehen und dann noch mal wie vier Wochen später zu den Worlds zu fliegen, also absoluter Respekt, krank, was die auch als Neuling in dem Sport, eine 2002 Jahr, Jahrgang 2002, die Seniorin noch, äh, auch noch eine Weile, also die hat noch zwei Jahre. Stimmt, ähm, 2002. Oh, ja, ja. Crazy. Also mit 585 mit dem Weltrekord, der ja auch ihrer ist, weil sie ihn zuerst gemacht hat vor Jessica. Ähm, wirklich eine absurd geile Leistung. Also wirklich, das das habe ich hart gefeiert, dass das Büttner dann abräumt äh, war, denke ich zu erwarten. Ähm, und ich fand auch sonst bei den bei den Frauen, ähm, ja, so also die das Judging fand ich tatsächlich fair, muss ich sagen. Ähm, wenn überhaupt, fand ich das Judging teilweise sogar noch äh, überraschend entspannt bei einigen mhm. Sachen. Es wurde ja unheimlich viel overturned, ähm, ja. kam, kam mir zumindest so vor so. im Vergleich zu den letzten internationalen Wettkämpfen, dass die Jury da wirklich sehr, sehr häufig im, Nach im Nachtrag noch ungültig gegeben hatte, aber auch gelegentlich im Nachgang noch mal gültig gegeben hatte bei einzelnen Lifts. Aber sonst, pff. so dass ich glaube, ein, ein, ein Highlight, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse es war, ich glaube, es war der äh, in der 93er der Brite. Ähm, der bei seinem zweiten Beugeversuch im Strahl gekotzt hat und dann nochmal <lacht> noch den Wettkampf <lacht> weitergemacht hat. Ja. Also das war, ähm, ansonsten ja, so, so kleinere Gedanken. Ich, ich frage mich, wann endlich der Punkt kommen wird, an dem die IPF sagt, okay, wir, wir machen doch keinen Teppich mehr, wir machen jetzt Gummiboden, weil mhm. also ich die beiden Punkte, die für mich dafür sehr klar sprechen, ist a es war unheimlich auffällig, wie viele Leute wieder mal bei der Bank mit den Füßen gerutscht sind ja. und dadurch auch oft, also sehr sehr viele Bankversuche ungültig bekommen haben, weil einfach weil die Füße nicht das gemacht haben, was sie normalerweise auf einem vernünftigen Boden tun, was sehr sehr schade ist. Also dass man da, dass man da gezwungen wird, auf einem rutschigen Boden zu drücken. es ist halt auf dem Niveau eigentlich für mich absolut nicht zu verantworten. Äh, genauso wie das, was bei Anastasia Hein mit den Blöcken passiert war, dass die Blöcke dann plötzlich so rutschig waren und sie abgerutscht ist. Also es ja. ist einfach super, super strange, dass da überhaupt auf dem Niveau noch diese Qualität angeboten wird. Und äh, ich denke, wobei zwei weitere Punkte, äh, dann ein weiterer Punkt ist, mir wäre es natürlich, wenn ich Eli also wenn ich bei Leiko also arbeiten würde oder, und irgendwas mit dem Equipment zu tun hätte oder mit dieser Plattform, wäre es mir unheimlich peinlich zu sehen, dass die dass das hinten raus bei dem Wettkampf beim Heben die Athleten und Athletinnen und auch die Spotter viel mehr damit beschäftigt sind die Handel auf der Plattform hin und her zu rollen mhm. als tatsächlich zu heben. Also ja, wenn voll. die Plattform so zerbombt ist dann, dann bringt halt mehrere Plattformen mit so wenn es sein muss oder spannt den Teppich neu und, und äh, der der dritte Punkt der für mich auch besonders nochmal den 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 Gummiboden als Vorteil äh, darstellt vor allem auch wenn man den wenn man den vernünftig behandelt und so, ähm, ist schlichtweg Hygiene, ne? wenn da die, also dass, dass, dass Frauen beim, äh, gerade beim Heben, beim Beugen, beim Beugen mit Stress und Kontinenz zu tun haben, das ist, gehört dazu, das ist vollkommen in Ordnung, ich denke auch, ne, aber wenn es dann, wenn da auch noch Kotze dazu kommt und Co, hatte er, glaube ich auch Owen, Owen Hubbard hatte auch irgendwie, nee wer war das denn, ähm, hier, Taylor Add, stimmt, das war in der 74er, meine ich, ne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Irgendjemand hat ja auch Ach, kurz von wegen, ja, dann bin ich für meine dritte Beuge rausgekommen und es hat übel nach Kotze gestunken die ganze Zeit. Mhm. Was halt auch nicht so geil ist. Und wenn du halt einen Gummiboden hast, weißt du, dann am besten mit irgendwie so einzelnen Platten. Ähm, die die kannst du halt kurz hochnehmen und mit dem Kercher drüber am Abend. Dann sind die bis zum nächsten Tag wieder trocken. Im ja. Zweifel packst du dir, holst dir mehrere Gummiplattformen und tauschst sie halt zwischendurch aus. Na, da kannst du auch mit dem Kercher kriegst du auch Babypuder und Co. raus. Also das es ist einfach einfach ein Trauerspiel, finde ich, für für dieses Niveau an an Wettkampf, äh, dass anhand des Bodens des Bodenbelags, der gegeben ist, solche Dinge passieren. Ähm, es, ist, es ist ja ein, man man sollte davon ausgehen können, dass wenn man auf einer auf einer äh, auf einer Weltmeisterschaft startet, dass das Equipment mir erlaubt, meine Bestleistungen abzurufen. Und da gehört der Boden vor allem auch mit dazu. Ja. Ähm, das fand ich sehr sehr schade. Ich fand es auch mal wieder auffällig, dass die äh, die äh, eine Kampfrichterin, die Deutschland für internationale Wettkämpfe stellt, äh, sehr viel Rot von vorne für Tiefe gegeben hat bei der Beuge. Mal wieder der absolute Klassiker. Vor allem, es war so, es war so, wir haben geguckt und dann waren sie irgendwie so viermal hintereinander Rot für Beuge äh, für Beuge von vorn. War ich so, mhm. hey, das, ist doch, das ist doch locker, locker die Deutsche. Ne? Und dann ist sie irgendwie zwischendurch war Weltrekordversuch aufgestanden, hat die Plate sich angeschaut und ich sage, so, ja ja, das ist die Deutsche. <lacht> das ist also Krass. Wieder sehr, ne, wieder sehr, sehr offensichtlich wer da so saß, um, was ich schon auch ein bisschen schade finde. Um, ich wünschte ja, sie würden mal eine, eine Regeländerung machen, dass die KampfrichterInnen von vorne schlichtweg Tiefe nicht be bewerten dürfen. Um, das würde ich wohl befürworten. Um, ja, das war so. Da einfach
0: mal unsere letzte Folge hören. Ich glaube, das war in der letzten Folge, als wir über IPF-Regeländerungen geredet haben. Ja, da vielleicht auch nochmal, ich habe gerüchteweise was gehört, das kann ich vielleicht mal in den Podcast reinwerfen. Um, ich weiß nicht, ob es interessant ist oder nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich würde es einfach mal sagen, ohne, ohne Gewehr. Ne? Also ich habe jetzt gehört, nach den, nach den World nach den World Games werden die gibt es, wird es Gespräche geben über Regeländerungen, was das Bankdrücken bezüglich der Brücke angeht.
1: Ah,
0: okay. Ja. Konkretes habe ich nicht, nicht gehört. Also ich habe mal erfragt. Es geht vielleicht um ähm, Griffweite anpassen, je nachdem hm. wie, wie groß man ist. Und, ne? so nee, ich, nee, ich Ich, ich sehe es nicht. Ich, ich glaube ja. nicht, dass es das passieren wird. Ja. ja. Ich, also, äh, sehr unwahrscheinlich. Ja. ja. Und äh, gehört habe ich auch noch vielleicht, ähm, die Füße nicht, nicht hinter das Knie zu positionieren. Puh. Ja, oder? Ja, weiß auch nicht, in so, inwiefern die, das... Fick die Leute, die kurze Waden haben. Also, kurze Waden, deine
1: Oder? du darfst nicht Bank drücken. <lacht> Sorry. Also, ja, dann dann wird es doch albern, so, dann, müssen, dann müssen die Leute, die, die im Vergleich zum Oberschenkel kurze, kurze Wadenbeine haben, müssen dann alle mit Blöcken drücken. So, Dann kannst, genau. dann, dann sehe seh ich schon die Leute im McFit ihre eigenen Blöcke mitschleppen. Weißt? Ja, <lacht> Ach,
0: ja ich, bin, ich bin gespannt, wir können uns, lass uns einfach überraschen. Ja. Ich, glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass
1: sie da tatsächlich was machen werden, ja, das, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Vielleicht nur ein bisschen drüber reden, aber es dann doch verwerfen. Ja, ja so vor allem zumal,
1: also die Diskussion gab es ja schon, äh, vor, also zuletzt, ich glaube so, ich glaube tatsächlich sogar letztes Mal Schweden hatte den Vorschlag gemacht, da an den Regeln was zu ändern. Mhm. Ähm, was überraschend ist, weil ja gerade die Schweden, also gerade vor allem die Familie Berglund, dafür sehr bekannt ist, äh, dass sie de dezente Brücken haben, äh, die beiden Geschwister aber was ich auch gerade noch mal, noch mal hochgezogen habe vielleicht für die die es interessiert das ist jetzt schon ein bisschen nerdy aber äh, es gibt Updates bezüglich der approved Equipment Liste von von der IPF und zwar was die also was generell ähm, das ta tatsächliche Equipment angeht also nicht nicht Kleidung sondern anderen Kram ähm, unter anderem aus der Liste rausfliegen ab 2024 werden ER Equipment also die ER racks sind ab 2024 nicht mehr zugelassen krass äh, Iv Ivanko also da Hunting und Plates äh, Titex ebenso, Handeln und Plates, soweit ich weiß. Ich glaube, Racks machen die nicht. Äh, Leoko, die Finnen sind dann auch raus, was ich sehr schade Aha. finde. Die haben sehr schöne Plates und auch sehr 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 schöne Handeln. Handeln und äh, Uesaka, die ich nicht kenne. Ich glaube, das kenne ich hört auch nicht an. Ähm, Ich glaube, die machen auch Racks und Plates, wenn ich mich recht erinnere. Also ich habe die die Plates irgendwann mal gesehen. Ähm, Genau und und ne, Metal Beast Genetics und Unbroken Design sind auch schon aus der Liste raus, haben Sie ebenso dazu geschrieben. Äh, mhm. Bei Metal hatte das ja vor allem damit zu tun, dass der dass der Gründer ein absoluter Kernnazi war und irgendwie hart in sozialen Medien gegen Ausländer äh, krass. gehetzt hat und so. Also da das ist ein finde war das ähm, was schon auch finde ich Grund genug ist seine seine Metal Sachen auch einfach rauszuschmeißen.
0: Ja safe voll krass. Gibt's sonst äh, irgendwie ähm was Equipment angeht noch, also was die insta Leaves angeht, gibt's es da irgendwas Neues? Noch nichts, nee. Noch nichts, okay. Also nicht, <lacht> soweit ich weiß. Ja, okay. Ja, vielleicht auch nochmal, ich, also ich glaube, da hast du schon ganz gut Eindrücke von der von den US gegeben und ich habe da Ähnliches wahrgenommen. Also das Judging fand ich auch, also das ist ja immer sowieso auch teilweise einfach auch teilweise subjektiv so, ne, wie man das Ganze dann wahrnimmt und was man vielleicht auch für Regeln im Kopf hatte. Ich meinte ja schon auf der LM, hier bei uns, war ja auch komische Dinge, die die Leute dann einfach auch vielleicht im Kopf hatten, was auch immer. Ich fand es irgendwie komisch, dass ähm, zum Beispiel Chance Mitchell, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, für, bei seinem Open oder beim zweiten Versuch, so was mit das Stange umgreifen angeht, dass die da extra nochmal, dass er das Startsignal nicht bekommen hat. Da hatte den ein drin das war. Ja, ne? Okay. <lacht> das fand ich irgendwie richtig, ähm, Interessant. Gut, kann man nichts machen. Mit äh, Alexander Ericsson, was du meinst. Ich glaube, er war verletzt, deswegen äh, ah, das okay. ist er also platziert. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch falsch sein. Ähm Und es war, ich fand es generell auch einfach weird. So mit den 120er, 105er oder 93er, was, was war das? Ähm da ist so viel so viel passiert. Ich glaube, die 120er war das auch, wo der, wo der Typ dann die Handel über den Kopf geworfen ja, hat. Ja, wo zwei Leute
1: knapp hintereinander beide die Handel abgeworfen haben. Ja, ja.
0: Genau, also ich fand, es viel Mist passiert. So mhm. war zumindest mein Eindruck. Ähm, auch so mit den komischen Versuchen davon in der 93er, da mit dem einen, der dann, war das die 93er, der so komische Sprünge bei der Bank gewählt hat, der dann auch im Endeffekt sich Brust, Brustzerrung oder was, was auch immer zugezogen hat. Also so ganz viel komische Sachen, die ich einfach beim Zusehen gedacht habe, was ist hier los eigentlich? Ähm, aber auch richtig viele spannende Momente fand ich. Also ich fand, es war insgesamt sehr spannend, sich das anzuschauen. Um das mal so ja,
1: zu sagen. Ja. Ähm, genau. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir auch aufgefallen ist, dass, und da habe ich mich wirklich schon sehr unwohl mitgefühlt, ähm, ist dir auch aufgefallen, dass für die gesamten Worlds die Swatter schwarz waren, während gefühlt alle Judges <lacht> weiß waren. Und ja, auch so, stimmt. Weißt, es hatte hatte schon auch so einen sehr, sehr starken Kolonialbeigeschmack irgendwie.
0: Ja, voll. Also
1: wir, wir veranstalten hier eine, eine Weltmeisterschaft, aber lassen mal schön die Schwarzen die ganze körperliche Arbeit machen. Ja. Also das, das fand ich krass. Das wirklich, du hast ja, also ich ne, weiß nicht, was da jetzt organisatorisch dahinter steckt und ich würde auch keine, keine entsprechenden Vorwürfe an irgendjemanden ausrichten wollen. Aber das hat sich für mich komisch angefühlt, als ich das bemerkt ja. habe. Als mir das aufgefallen ist, dass ich mir so, irgendwie, das, das fühlt sich nicht richtig an. Das, äh, uh, that's weird.
0: Ich glaub, ich, ja, safe. Ich glaube, da bist auch nicht der Einzige, der das wahrgenommen hat. Das ist und so, als wir die als wir die Worlds geschaut haben, dann das war, 93 er war ja schon der dritte, vierte, fünfte Tag, so in die Richtung. Uh, Erstmal haben wir gedacht, sind es immer noch, also, es waren ja auch die, die Spotter, haben die das komplett durchgezogen? Waren das die gleichen? Ich, ich weiß es nicht. nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also zumindest haben die auch ein paar Tage hintereinander so gemacht. Um, und dann haben wir auch gedacht, irgendwie ist das, ja, wie du schon meintest, fühlt sich nicht gut an. Um, ja. ja, voll. Gut, okay, gut, dass dir das, dass es auch noch an, <lacht> anderen Leuten aufgefallen ist. Um, ansonsten, äh, Mega-National, vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, von, von mir. Wir haben ja kurz vor dem, <lacht> vor dem, bevor wir gestartet haben, den Podcast auch noch ganz kurz drüber geredet. Ja, Livestream war richtig grottig. Also vielleicht, guck, du hast da so ein bisschen was gesehen, meintest du, an... Äh, an ja, paar, vielleicht. Paar ja. Ein paar Highlights, ja. Richtig, ich fand es einfach nicht schön mit anzugucken. Ich meinte auch schon vor dem, vor dem Podcast, so ich habe kurz gedacht, ich bin hier falsch und ich gucke nicht äh, die Mega-Nationals, sondern irgendwas hatte, anderes.
1: Hatte so bestimmt so das Gefühl von, ähm, wie man so vor einigen Jahren noch versucht hat, die Fußballspiele auf irgendwelchen dubiosen Websites zu schauen. Ne, die <lacht> ja, <sind>. ja, ja. <lacht> Voll. Fußball.br oder so. Ja. Und dann, ne, irgend, so ein, irgend so ein komischer Videoplayer, den man <lacht> eigentlich nicht kennt. Und, und
0: ab und zu mal so zwei Frames alle zehn Sekunden. Und Ich meine, so es hat die Kamera, die sie da gewählt haben, ist ja einfach legit aus wie von ähm, von einer Sicherheitskamera, um ja. zu gucken, ob draußen jemand einbricht oder sowas in die Richtung. Äh, und es war einfach auch unübersichtlich, fand ich. Mhm. So der auf dem Bildschirm viel zu viel los und einfach nicht nicht schön gemacht. Ähm, und die haben dann ja auch immer, ich war also zumindest als ich die die neun, bis 90 Kilo geschaut, habe, ich wollte mir vor allem den Wettkampf von Bryce Lewis angucken ähm, und war dann natürlich auch dritter Beugeversuch. Den wollte ich mir natürlich auch angucken, weil in der Früh um 6 Uhr. Um, und dann während des dritten Beugeversuches, haben die dann, die haben dann immer so Sachen eingeblendet. so Nach dem Versuch so Good Lift oder nach dem oder No Lift, so in die Richtung. Und dann haben die während der, der dritten Beuge, war, kommt aus dem Loch raus und dann blenden sie so ein, make, make some noise. Und ich so, <lacht> ich so, wo ist der Versuch? Ich sehe nichts. So richtig, richtig weirde Sachen. Das kann man doch nicht machen, Paul. Oh, meine. Ja, das war so mein Eindruck von der Megane aber ansonsten, wenn man sich jetzt nur das Geschehen angeschaut hat, dann fand ich schon auch ähm, so teil, teilweise spannend. David Wilson, der sich da fast in der 110er äh, doch noch den ersten, also der hat ein recht hohes Gewicht aufgeladen, um sich den ersten Platz holen zu wollen, von mhm. 400,5, glaube ich, das wäre wär der erste wär erster Platz gewesen. Und die ging richtig schnell hoch, aber Lockout war halt aber, aber er hat, hat glaube ich,
1: mit Straps schon mal 400 im Training gezogen, wenn ich mich recht erinnere. Echt?
0: Ah, ja. okay. Ja, krass. krass. Ich habe hab nur so ein bisschen so seine Prep gesehen und habe gesehen, wie sich so 365 immer bewegt haben. Und ich fand die schon immer nicht so super leicht. Also mhm. so na, ging. Ähm, aber 400 Ja, <lacht> Genau, ist halt ja doch auch ein bisschen Last. Aber die 400 hätte nicht gedacht, dass sie so schnell nach oben gingen. Aber gut, mhm. bringt dann ja auch nicht viel, wenn die im Lockout dann nicht sind. Ja, genau. Aber spannend, ich fand die, die, also die letzte Woche hat mich sowieso gekillt. Erst LM Schleswig-Holstein, dann die ganze Woche Worlds und dann LM McPom. so viel Power, Paul. Ich ganz, ganz verrückt. Und jetzt ja. ist wieder erstmal gar nichts bis zur DM. Perfekt. Ich, aber ich ein bisschen was, jetzt, jetzt fang,
1: fängt die DM-Prep an von, dem, von genau. den Leuten. Ne? So genau.
0: Voll. Um, ja, wollen wir mal ein paar Fragen machen. Jetzt haben wir über Nicht. Wettkämpfe geredet, über unser Training geredet. Um, wollen wir mit der Frage 3 rein starten? Ja, ne? Machen wir einfach mal. Was sind eurer Meinung nach die Gründe für die enorm starken Lifter im Ausland im Vergleich zu Deutschland? Was sind so deine Gedanken zu der Frage? Ähm also ich glaube, wenn man ne, ich meine, gut, äh,
1: reine Bevölkerungsdichte in dem Sport ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Faktor, das sieht man ja ganz stark auch in den USA, wo die natürlich auch nebst der höheren Dichte in dem Sport auch noch die entsprechende Kultur und Krafttraining herum haben, die in Deutschland halt fehlt. Also in, in den USA hast du eigentlich immer, egal in welchem Sport du bist, auch schon an, der, der, an, den, an den Highschools, ist Krafttraining eigentlich eigentlich Bestand deines Trainings, sofern du äh, mindestens ab College äh, ist das mit dabei, wenn du am College Athlet, äh, Athlet oder Athletin bist. Und in Deutschland es ist es ja selbst in, heutzutage in unseren Spitzensportarten, auch in den, in den olympischen Sportarten nicht immer so, dass die Leute Kraftsport machen. Also so diese, Kult, diese kulturelle Wichtigkeit oder die, die Wahrnehmung von Krafttraining als essentielles Mittel, um Leistungen zu steigern, äh, ist in Deutschland nicht so, nicht so sehr vertreten, leider. Ja. Ähm, was dann natürlich dazu führt, dass du weniger Leute hast, die aus solchen Sportarten zum Powerlifting wechseln, was ja ganz, ganz viel, ne, grade, wie gesagt, gerade in den USA sieht man das ja ganz viel, dass die Leute aus ehemaligen Leistungssportarten kommen und äh, dann zu Powerlifting wechseln. da halt die, die, die Barriere die, die Barrier of Entry, also die, die Eintrittsbarriere, deutlich geringer ist, weil du natürlich ja. schon seit Jahren Kraftsport gemacht hast. Und ähm, das, das würde ich so als einen der größten Faktoren sehen. Darüber hinaus äh, entsprechend fehlende Infrastruktur, also die Wahrscheinlichkeit, dass du bei dir, in Deutschland, wenn du irgendwo in Deutschland wohnst, dass du bei dir in der Nähe einen, einen Gym hast, wo du wirklich vernünftig trainieren kannst und auch ein entsprechendes Trainingsumfeld hast, ist eher gering. Mhm. Das heißt natürlich, dass dann auch die Entwicklung Entsprechend geringer ausfällt, auf lange Sicht. Wenn du irgendwie im McFit trainieren musst und die Leute um dich herum, Maxi, so wenn du der stärkste im McFit bist, weil du 140 beugst, würde ich das nicht sonderlich doll motivieren, auch mal Richtung 200, 250 zu gehen. Ähm, eher im Gegenteil. Ne? Während wenn du in, irgendwo in irgendeinem, in irgendeiner kleineren Stadt in, in den USA in einem Powerlifting Gym trainierst und du 140 beugst, so, dann ist das süß, aber hast halt noch ein bisschen was vor dir. Ne? Ähm, das, also das sind, das sind, glaube ich, so die, die Hauptunterschiede. Ich glaube darüber ja. hinaus, dass halt auch generell die, äh, der auch der Stand der Trainings, des Trainingswissenschaftlichen Wissens in Deutschland auch da nochmal viele Jahre zurückhängt. Ähm, auch da wieder, auch bezogen auf Leute, die aus anderen Sportarten zum Powerlifting wechseln, dass da so viel nicht nicht nur fehlendes, sondern auch falsches Wissen mit reingetragen wird, was dann dazu führt, dass die Entwicklung weniger gut ausfällt. Und dass halt generell auch die die Professionalität die solche ehemaligen LeistungssportlerInnen mitbringen im Ausland oftmals einfach höher ist als in Deutschland, weil die, die Strukturen, die dort für Leistungssport gegeben sind, deutlich professioneller aufgestellt sind und die, die Versorgung sowohl mit Krafttraining als auch mit Sportpsychologie als auch mit dem, dem, der Ernährung drumherum und so weiter. Das ist anderorts, in, zumindest in der entwickelten Welt, viel, viel besser aufgestellt als hier bei uns in Deutschland. Da also sind wir wirklich, sind wir noch wirklich einige Jahre vor uns. Ähm, Beispiel weiß ich, dass im, im, äh, in den in Großbritannien ist es Standard, dass äh, jede Nationalmannschaft einen eigenen Strength and Conditioning Coach hat. Mhm. Ähm, in den Sportarten. So, Das ist normal, ja, dass dir jemanden haben, der das rein das Krafttraining für die plant. Und das hast du halt in, im, im deutschen Hochleistungssport und in den seltensten Fällen, dass du so eine intensive Betreuung von jemandem hast, der sich so viele Gedanken macht dazu. Ähm, ja, das sind so meine, meine Bauchgefühl-Gedanken zu dem Thema.
0: Ja, also, so generell, so wie du das jetzt beschrieben hast, die Sportkultur, die, die Sportkultur generell im, in Deutschland, was das Krafttraining angeht, ist halt nicht, nicht so wie in der USA beispielsweise, ähm, dass wir uns das auch teilweise das Wissen noch so ein bisschen hinterherhängt und die Infrastruktur halt aber nicht so gegeben ist wie, wie in der USA. Genau. Also, das waren, glaube ich, so die Hauptfaktoren. Ja, ja bin ich, würde ich, würde ich voll unterschreiben. Ähm, und so auch ein bisschen, also das kann man vielleicht überleiten zur nächsten Frage, wie du schon meintest, ne? wenn wenn es nicht gegeben ist, dass ein Gym in der Nähe ist, was man nutzen kann, was so ein bisschen Powerlifting äh, orientiert ist, beziehungsweise wenigstens Equipment hat und Leute mhm. in dem Gym trainieren, die den gleichen Sport machen, dann hat man vielleicht nicht das richtige Trainingsumfeld, äh, um in dem Sport auch gut oder so gut wie möglich voranzukommen. Und das wäre wär so die nächste Frage, die wir bekommen haben. Und zwar sollen so wir so ein bisschen über den Einfluss vom Trainingsumfeld mhm. auf langfristige Performance quatschen. Also Übungs, also da zählt vieles mit rein. Pern. Übungsmöglichkeiten, die man durch ein, durch ein gutes Trainingsumfeld hat. So der, der Vibe, vielleicht auch Support. Und so ein bisschen das Home Gym gegenüberstellen gegenüber einem perfekten Gym nenne ich es jetzt einfach. eine also schöne Umgebung. Was sind so deine Gedanken dazu? Ich denke schon, dass es einen großen Einfluss haben kann. Ich glaube,
1: es ist schon auch abhängig davon, wie man selber so drauf ist. Und ein perfektes Gym hat ja jetzt viel mehr als nur gutes Equipment. Also auch ein Gym mit mittelmäßigem Equipment kann ein perfektes Gym sein, wenn die wenn die um Umgebungsfaktoren und auch der, das so, sag ich mal, das so soziale Umfeld, was man da hat, entsprechend aufgebaut ist und ne, sofern man jemand ist, der davon, der oder die davon profitiert, das ist ja auch nicht immer gegeben, dass jetzt die 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 vorhanden das vorhandensein von Trainingspartner*innen in dem Bereich gewünscht ist äh, und leistungsfördernd wirkt, das muss nicht immer so sein. Ähm, ich ich denke wenn man die Möglichkeit hat, wenn man einen Gym in der Nähe hat, wo Leute auch ernsthaft trainieren, auch egal, ob die Powerlifting machen oder andere Sportarten, ich glaube, der, der Hauptpunkt ist eben dieses ernsthafte Trainieren, ja. wie wir auch kurz vorher schon gesprochen haben, wo die Grundvoraussetzung ist, dass du im Training bist und dich anstrengst. Wir sind hier nicht zum Quatschen, wir sind hier nicht zum, zum, äh, zum, zum Tanzen, zum musik hören wir sind hier... Auch nicht um zehn Minuten Satzpausen zu machen, sondern wir sind hier, um Leistung zu bringen und Leistung zu steigern. So, das ist, das ist der Grund, warum ich jetzt hier in dieser Räumlichkeit bin. Ich will mich selber herausfordern, ich will meine Grenzen pushen, ich will, ich will Gummi geben und ich will auch die Leute, die um mich herum sind, entsprechend unterstützen, dasselbe zu tun. Und gerade wenn sich in so einem, ich, ich nenne es mal in, in, in so einem Team, wenn sich in so einem Team die Kultur entwickelt, auch um dieses gemeinsame Ziel herum es ist, es wäre ja dann quasi das Konzept eines, so also ein Shared Mental Model also mental model, shared mental models quasi wir haben wir haben dann in dieser Gruppe in diesem Team alle das dasselbe Ziel vor Augen was mit sich zieht nicht nur die, das, die dazugehörigen Verhaltensweisen sondern auch die dazugehörigen äh, psychologischen Herangehensweisen an bestimmte Dinge ne, was sich dann auf die die Kommunikation auswirken kann was sich auf Unterstützung gegenseitig an, auswirken kann was vielleicht auch die Trainingsadhärenz erhöht ne, dann bin ich ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch höher dass ich auch ins Gym gehe wenn ich einen schlechten Tag habe aber meine TrainingspartnerInnen merken so ey das sei, dein Topsatz war schon so vier Reps in Reserve zu wenig. Sollte es es mal ein bisschen langsamer machen. Ja, ja. Ähm, also <lacht> das 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 kann kann sich viel aufeinander aufbauen, wenn man da in diesem Austausch in so einem, einem unterstützenden Umfeld ist. Äh, ich glaube, in der Realität gibt es das halt relativ selten, dass du ja. in der Lage bist, wo zu trainieren, wo du wirklich so eine kleine Gruppe hast. Das war ja auch ähm, ne, damals mit dem mit dem Raum in Leipzig eigentlich so ein bisschen mein Traum, dass man so eine Gruppe von Leuten sich aufbaut, wo man sich auch mal zu dritt oder zu viert eine Hand, so Westside Style eine Handel teilt und halt ja. alle alle dieselbe Übungen. Ne? man pusht sich gegenseitig äh, und und guckt, was 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 geht sozusagen und wie man sich wie man sich herausfordern kann an dem Tag. Egal, wie das dann am Ende aussieht für den Einzelnen oder die Einzelne. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, das ist das ist schon auch was Cooles, wenn das mal so ist. Äh, das ist was, was ich mit Kerstin habe. Das passiert, das funktioniert sehr, sehr gut bei uns im Training. Äh, dass ne, dass die, die, so die kommunikativen Strukturen auch um die Übungen herum sich mittlerweile so entwickelt haben, dass wir uns gegenseitig pushen und unterstützen, aber ohne, dass es irgendwie großartig übergriffig wird. Und dass auch so die, ne, wie man es ja normalerweise unangenehm kennt, wenn man so in der Satzpause anfängt zu quatschen, und dann die Leute so, die diese Signale nicht raffen, dass man gerade seinen Satz machen will, also man macht sich schon die Handgelenksbandagen um und so Späßchen, das Erfolg. funktioniert alles reibungslos, das ist, da müssen wir mittlerweile nicht mal mehr, mehr drüber reden, so, es ist klar, wenn ich Richtung Hantel gucke, dass ich jetzt meinen Satz mache so und da, Also unbewusst. Und das ist schon sehr, sehr geil und macht natürlich auch die Leistungserbringung, die du im Training an den Tag legen kannst, deutlich besser. Also ich glaube schon, dass es einen riesigen Unterschied machen kann und ein riesiger Vorteil sein kann äh, unter den richtigen Umständen. Aber wenn die Frage, die sich ja dann stellt, ist, wenn diese guten Umstände praktikabel nicht möglich umzusetzen sind, dann brauche ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt einen großen positiven oder negativen Einfluss hat auf, mein, hat auf mein Training, wie ich trainiere. Da muss ich halt einfach gucken, dass ich das für mich selbst so ein bisschen aufbauen kann und mich selber pushen kann. Egal wo und mit wem oder in was für einem Gym ich trainiere und mit welchem Equipment. Und da ist man halt leider in Deutschland manchmal einfach gezwungen, das zu nehmen, was man nehmen kann.
0: Ja. fast dann meistens vielleicht ja. im Gym ist, allein <lacht> ja. Ja.
1: ja, und ich meine auch auch daran kann man kann man sich gewöhnen, ne? das, das geht, das haben wir ich glaube im Lock Lockdown haben ja die meisten von uns im Homegym trainiert, auf die eine oder andere Art und Weise und äh, das ist nur, klar ist eine Umstellung, äh, aber ich denke so was die, ich glaube es hat vielen geholfen, auch in der Lage zu sein, sich auch in einem kommerziellen Setting, wo man halt nicht unbedingt sozialen Kontakt sucht oder haben will, trotzdem in der Lage zu sein, sich wirklich auch zu pushen und weiterzuentwickeln im Training. Ja,
0: okay, also so vielleicht ganz grob zusammengefasst, ein Umfeld kann sich positiv als auch negativ auswirken. Das kommt immer, kommt immer darauf an, wie das Umfeld dann ist und wie man selber in dem Umfeld ist, selbst wenn vielleicht auch alles recht positiv und motivierend und verbindend ist, kommt es ja auch immer darauf an, wie man selber mit der Situation umgeht. und Das kann sich dann auch immer ins Positive und ins Negative ähm, richten, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben auch bestimmt, würde ich jetzt einfach mal so vorwegnehmen, oder dass, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, ähm, gesehen bei unseren Trainees, beide Erfahrungen, Leute, die dann vielleicht sonst immer in einem Home-Gym trainiert haben, dann aber ein Gym gefunden haben oder einen Verein gefunden haben, der sich neu gegründet hat oder jetzt anders ausgestattet ist und plötzlich ein sehr unterstützendes, sehr viel Unterstützung kam von den Leuten und man sich da re recht gut mit den Leuten verstanden hat und dass sich das positiv ausgewirkt hat auf das Ganze. Als auch Negativbeispiele, wo... Mh, wo man auf jeden Fall merkt, dass sich das Ganze nicht ganz positiv auf die Leistung niederschlägt oder auf generell auf den auf den auf die Verbindung zum Sport. Ne, damit meine ich ja. vor allem, da, da habe ich habe eher eher mehr negative Sachen erlebt als positive, muss ich leider sagen. Um, dass es eher dann in auch Powerlifting orientierteren Umfelden, um, in einem Powerlifting orientierten Umfeld viel dazu kam, dass mit gewissen Leuten dann so scheiße gelabert wurde von, von wegen, man kommt, man kommt, sagen wir mal ein Beispiel, man kommt ins Gym, da hat man dann seine Leute, mit dem man trainiert und dann hört man immer so, man macht seinen Bank warm up um, und die Leute labern dann von wegen, heute wieder nur Warm-Up-Gewichte auf der Bank oder man hat einen Rundrücken beim Heben und man hört die ganze Zeit so, mhm. so scheiße einfach, die, die nicht, nicht wirklich förderlich ist, ne? Und so, so, das ist oft der Kontext, den ich, in den ich, in dem ich viele viele Leute sehe. Ja. Ich, ich glaube, dass,
1: da trennen sich halt wirklich die Leute, die den Sport als Hobby machen und die keine ja. Ahnung haben, ah. Und den Leuten, die den Sport als Leistungssport machen und sich auch entsprechend verhalten. Also sie in, in keinem sonstigen Umfeld, also, nicht, dass man mal einen spaßigen Spruch drückt, so, das ist normal. Das ja, gehört auch dazu. Aber in keinem anderen, Leistungssportumfeld ist es üblich, den Leuten im Training so auch, auch mit der Technik und so Scheiß reinzulabern. Das, ja. das macht, nein, so, in macht keiner, in keiner Welt. Und das, ich glaube, das sind halt einfach, also ich, ich, nehme das den Leuten auch gar nicht übel, weil ich glaube, das sind halt auch einfach Leute, die, also die, die das machen, sind auch oft einfach Leute, die eben selber keinen Leistungssporthintergrund haben, ne, die vielleicht aber auch schon dann 20, 25 Jahre in dem Verein aktiv sind ne, und den in, in ihrem, in ihrem Umfeld als, als kompetent wahrgenommen werden aber halt einfach in einer komplett anderen Liga spielen äh, als Leute, die das mit einem wirklichen Leistungssport-Hintergedanken äh, auch betreiben. Äh, und das darf man, also ich, ich verstehe, wenn wenn ein das, das nervt und wenn das wenn das so aufdringlich rüberkommt, da kann man dann einfach versuchen, entsprechend Grenzen zu setzen und zu sagen so, ey, ich ne, bin bin froh, hier trainieren zu können. Ich würde mich freuen, wenn ich Unterstützung kriegen würde, statt dass, äh, statt dass ich permanent mir anhören muss, was ich alles falsch mache. Das ist für mich keine Unterstützung, das ist das Gegenteil. Um, ne, weil manchmal nehmen die Leute das auch gar nicht so wahr. Sie denken, sie, hel sie helfen eigentlich, aber ne, auch da könnte man wieder über die Selbstkundgabe einig einiges rein interpretieren. Ja, ah, ja. Ja. Um, aber ich, ich, ich glaube, ich würde das, ich, ich glaube, das darf man so Leuten eigentlich nicht böse nehmen, weil sie wissen es einfach nicht besser. Und es ist so dieses, ne, man, man, man sollte Dummheit nicht für Ignorant, mit Ignoranz verwechseln und oft das ist einfach oft oft wissen sie es einfach nicht besser und wenn man die dann mal kurz bei, ruhig beiseite nimmt und sagt so hey ne, mir, ist, mir ist folgendes aufgefallen so für mich wäre ne, es mit, mit ich-Botschaften arbeiten für, für mich ist es besser wenn das und das passiert im Training ähm, ich, ich fände es cool ne, wenn wenn da vielleicht ein bisschen was von dir kommen würde ähm, ich hoffe das ist für, für dich okay dass ich dir da so jetzt meine Meinung gesagt habe irgendwie so die Richtung würde ich das machen ne? und dann einfach mal gucken also man ich, ich glaube sich selber so also ich, ich glaube den Fehler den viele machen in solchen Umfeldern ich, ich, ist ist sich so ein bisschen als zu passiv zu verhalten und so quasi nur als nur als Empfänger zu agieren und ja. sich das, das alles einfach so hinzunehmen, statt einfach mal sich hinzustellen und zu sagen, so ey, nee, so, so ist nicht, hier ist meine Grenze. Ich weiß, ich bin neu hier, so, aber mir ist das schon wichtig, dass ich hier meine, mein Training auch entsprechend abliefern kann und ich hätte da gern Unterstützung, statt dass ihr mich runterzieht bei sowas. Ja. Ja. Um, und am, so am Ende des Tages, wenn die Leute sich dann querstellen, dann geht man halt woanders in Pech. Ja, ja, safe. Also da, da bin ich, habe ich auch keinen, da vergieße ich keine Tränen, wenn ich irgendwie, wenn Leute irgendwie aus dem Verein austreten oder sowas, dann ich mir so, ja, ist doch geil, so wenn das halt ein scheiß Umfeld war ja kann, kann lieber im lieber im Commercial Gym mit Kopfhörern auf die ganze ganze Einheit machen als sich von äh, von von Heino dem 65-jährigen äh, der zuletzt vor 20 Jahren den equipment Wettkampf gemacht hat <lacht> labern zu lassen man man solle doch so das und das machen also äh, nee nee
0: ja ich kann das nur ein sehr ähm, praxisnahes Beispiel hast du genannt ja <lacht> Wollen wir noch kurz ein bisschen Quickfire yes, machen? Quickfire. Ja. Okay. Wollen wir, wollen wir wirklich
1: kurze Antworten, Kevin, ne?
0: Okay. Wirklich
1: kurze Antworten. Also so
0: 15 Ganz Sekunden Antworten. Oh, okay. okay gut. Kevin,
1: äh, wie ja. lange dauert die Umstellung auf Sumo für gewöhnlich?
0: Kommt drauf an. Ein paar Wochen. Kann es dauern. Bei manchen geht schneller, bei manchen dauert länger. Das würde ich, würde ich so stehen lassen. Ich glaube, da kann man nichts <lacht> direktes sagen.
1: Ja. Ich, würde, ich würde sagen, vier bis acht Wochen, manchmal zwölf, manchmal sechzehn auch, nach hinten raus, je nachdem, wie es um die externe Rotation steht, vor allem am Anfang sehr viel Techniktraining dann irgendwann einfach Vollgas und gucken.
0: Voll. Na, und es kommt natürlich darauf an, was ist dann ja, ah, der... Ah, ah, Quickfire. Quick ah, ah, quick zu, Next. Next. <lacht> <Okay>. <lacht> uh, was wäre aus jetziger Sicht der Alternativsport für euch, wenn es kein Powerlifting wäre? Toll, Strongman. Strongman, Achso, und, okay. Strongman und Bogenschießen. Ich wollte gerade sagen, Bogenschießen war jetzt recht naheliegend, würde ich jetzt einfach sagen. Ähm, boah, schwierig. Basketball, würde ich wahrscheinlich sagen, auch wenn ich schlecht wäre. Ich
1: hätte jetzt mit Chili-Ding rechnet, aber gut. Ähm, <lacht> Habt ihr eine allgemeine Notiz für einzelne AthletInnen, um wichtige besprochene Dinge im Kopf zu behalten?
0: Ja, ich habe für jedes Gespräch Notizen.
1: Bei dir? Ich habe ein, ein je AthletInnen ein großes Dokument, wo ich alle Notizen für Planung und Gespräche mit reinpacke dass ich dann auch bei jedem, mit jeder kleineren Info auch ausfülle, die besprochen wird.
0: Ja, gleich. Wann gönnst du endlich Kader für die 325er-Crew? Erklär erstmal. da ja, brauchst du vielleicht ein ja, bisschen mehr. Ja,
1: okay. Kurze Randinfo, die 325er-Crew sind äh, Hannes, Sascha, Percy und Kilian. Und die das ist, geht jetzt schon seit zwei Jahren tatsächlich, die Wette, wer von denen als erstes 325 zieht. Kilian ist jetzt dazu gestoßen. Ähm, und die, die Frage meinte Sascha wäre wann wann die alle endlich in den Kader kommen. Ich glaube bei Kilian dauert noch ein bisschen. Ähm, der ist ja 120er hat dann auf jeden Fall noch Platz. Ähm, Percy hat ja theoretisch ein Angebot bekommen, hat er auch hat er auch äh, unterzeichnet, aber keiner wurde nicht in den Kader berufen nach der Junior DM letztes Jahr. Mhm. Ich denke, bei Hannes in der 93er wird es auch noch eine Zeit dauern, bis seine Beuge etwas aufholt. Heben und äh, Bank. Also, Bank dauert auch noch ein bisschen, aber da ist er, er hat er schon einen guten Sprung gemacht zum Vorjahr. Und, und Sascha soll mal die, die Pferde ruhig halten. Der soll mal, mal <lacht> erstmal wieder Wettkampf machen. Erstmal wieder beugen, finde Wobei er jetzt, habe ich ja erzählt, 200 für 4 gebeugt hatte. Äh, schmerzfrei und ohne Steve. Also, der, der ist wieder, der ist langsam wieder da.
0: Ja, nice. Cool, ich bin, bin sehr gespannt auf die Deutschen übrigens. Das ja. wird sehr nice. Ja. Kevin, also
1: bisschen die Frage ist, was was ist euer Lieblingsessen, jeweils herzhaft und süß?
0: Ich glaube, ich habe gar nichts. Also ich habe gerade nichts, was ich, was ich da... Was ich sagen kann. einfach so, äh, so ja, herzhaft und süß.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe da wirklich nichts. Wie sieht es bei dir aus, außer Baumkuchen? <lacht> ja, also ba
1: Baumkuchen süß ist natürlich der King. Ne? Ähm, herzhaft... Tortellini mit Carbonara-Sauce.
0: Okay, klingt klingt gut. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Ja. Hm, letzte Frage des Tages, weil eine Frage, die die allerletzte wäre, warum gibt es nur so selten Folgen, die hatten wir schon. Ja. Letzte Frage, wenn ihr ein Tier wärt, welches wärt ihr?
1: Mist, ich hätte vorher drüber nachdenken sollen. Ich, ähm, ich
0: wäre ein Hund gerne. Ich schon mal vor. Hund? Ja safe Du Horn, Ähm <lacht> oh,
1: ich weiß es nicht also es gibt ich könnte jetzt natürlich so die Standardantworten nehmen von wie, oh, ich wäre ein Bär oder oder ein Elefant oder ein Nashorn oder was, das ist ja alles langweilig ähm, Ameise ist auch noch so eine klassische Antwort ich glaube ich wäre mhm. ich glaube ich, glaub, ich wäre gern eine Biene ich, äh, ich ich würde gern von von Pflanze zu Pflanze hüpfen und äh, die ganzen dafür sorgen dass die Menschen was zu essen haben Dann würde ich damit wäre ich glücklich mit dem Leben
0: Biene, Wespe oder Hummel?
1: Biene, natürlich. Okay. Ja, gut. fick so. Hummeln sind okay, aber fick
0: Ja, Hummeln sind ganz, ja, safe. <lacht> <lacht> um, alles klar. Ich glaube, damit haben wir eine ne ganz gute Folge beisammen. Ja. Um, haben auch noch ein paar Fragen für die nächste Folge. Ne? Ich glaube, da paar, ist noch einiges. Ja. Um, wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt, immer gerne her damit. Also, wir nehmen natürlich, wir picken uns immer eher die, die besseren Fragen erstmal raus. Oder erstmal auf die wir auch Lust haben. So. <lacht> Kann
1: man also, sagen, da sind, da sind schon noch ein paar gute Fragen. Das da, sind
0: schon, ja, wollte ich gerade auch sagen. Um, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für, an dich, Paul, dass du die Zeit auch gefunden hast, dass wir uns jetzt ja, zusammensetzen. Danke an dich, gern, dass du immer so schön schneidest. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns alle in der nächsten Folge. Noch? Macht's gut. Bye, bye. Ciao.